0: 惊恐的渣男动物园，我是孔太太，孔流的太太。Hello， 大家好，我是孔太太，我又来了。不知道大家最近有没有在我的粉丝页啊，看到很多我释出我和我先生的亲密合照？那如果还没有看到的人呢，就是可以在听完这集 podcast 之后呢，到我的粉砖看看。那因为呢，我是韩国男生孔刘的太太，所以常常都会有人问我说：“啊，如果你老公是渣男怎么办？”这个呢，我必须说，我对于我老公，我有满满的信心。我相信呢，他绝对是全世界最后一个会使坏的男人。但是呢，我确实知道有很多道貌岸然的明星，就是仗势着自己的名气，在外面欺骗女生的感情，就是都没有把狗仔放在眼里。那今天我就想要来跟大家聊聊，就是我所知道的那些道貌岸然的明星。那首先提到的这个呢，他是一个走浴火凤凰路线的艺人，他之前因为连续犯下性侵案，然后被十多名的女子指控，所以他目前是在牢里蹲的状态。那今天这个故事中的女主角呢，据说长得非常像李英爱，她是我一个读者的朋友。那我这个读者当年也被卷入事件当中。这个故事背景据说是发生在2015年。当时呢，这个台版李英爱她大概是三十五、三十六岁，那她在一个类似大爱电视台的电视台工作。当时呢，这个电视台邀请这个艺人上节目聊聊自己被火烧的经验，所以李英爱呢就认识了这个火烧男艺人。那火烧男艺人，他看到这个呃李英爱，就是马上惊为天人，然后展开热烈的追求。那台版的李英爱呢，她就算她长得超像李英爱，她还是有着那种嫁不出去的焦虑，她没有马上拒绝这个其貌不扬的那个男艺人的追求。那后来呢，这个男艺人他邀请李英爱去他家里坐坐，李英爱真的去了。然后没想到呢，刚进门没多久，这个男艺人就试图要性侵，那李英爱就是马上夺门而出，然后就是赶快打电梯逃到一楼大厅。那他一到大厅的时候呢，他就是打电话跟我的读者求救，要让读者赶快开车来接他。那他一方面呢，也拜托就是大楼的管理员可以帮他试着叫车。后来呢，男艺人就追了下来，他告诉大楼管理员说：“哦。”我们只是情侣情侣间的吵架，那读者呢？他就在电话另一头听着这个火烧男艺人怎跟这个李英爱解释说他没有要对他怎么样，一切都是误会。那接下来的发展就是非常的扯。李英爱呢，她决定跟这个男艺人重新回上楼，回到他家，彼此好好的再聊下去。当天晚上呢，读者就接到了林英爱的电话。那林英爱的口气都变了，她就是用那种非常害羞的口气说：“啊，我已经和这个火烧男艺人就是互称老公和老婆了。”那读者就知道说啊，他们应该该发生的都发生了。然后我听到这边，我真的没有办法想象，就是一个女生跟干小龙在一起的画面。那后来的日子里呢，这个李英爱就三天两头，他就会被这个男艺人就是叫到他的住处去，然后每次都是发生关系而已。那发生完关系之后呢，他会要求李英爱自己回搭车回家，就是你要自己来自己去。那前前后后大约发生了十几二十几次的性关系，然后每次都不超过一个小时。当时虽然李应该有发觉异状，可是他还是把这个男艺人当作是可以托付终生的对象，因为他觉得毕竟自己也到了适婚年龄。后来呢，这个李应该还是跟这个男，就是火烧男艺人分开了。那分开的原因呢，读者不知道，就是不明，只知道说他们闹得很不愉快。一直到二零一六年的时候呢，有一个造型师，他跳出来指控说：“哦，这个火烧男艺人性侵。”那当时呢，这个林爱其实他已经移民到国外去了，他决定也要站出来，就是他就是跨海报案，然后最后还回到台湾出庭。那呢，这个林应该他为了证明就是自己是真的受到这个火烧男艺人的性侵，所以呢，他告诉检察官说：“哦，我有个朋友可以证明我说的都是真的。”然后结果呢，我这个读者就被检察官要求就是以证人的身份出庭。但因为我这个读者他其实也是常年旅居海外。就他就为了这件事情，他就必须要搭自己买机票，然后从国外飞回台湾来，然后以证人的身份出庭，就根本没有他的事，他还要花钱。我真的觉得他超级倒霉的，根本就是交到了坏朋友。那这个故事呢，其实老实说，我觉得非常的离奇，不过好像也常常在发生，就是连干角龙都能骗。而且还骗到很多很多的女生。其实这个，我觉得这个干鸟龙他的手法其实跟廖可依有一点点像。他们两个外表呢，我觉得其实是同一个类型。然后呃，在演艺圈大概也是都是从事主持的工作。然后他们的身高也一样矮。他们两个差别只是一个长得比较好看，一个长得不能看。那接下来呢，我再跟大家分享另外一个我知道的男艺人的事迹。这件事情我已经听过，就是听闻很多年了，然后我就一直默默的放在心里。这个、故事呢，是我大学时期的好友跟我说的，但是我这个好友他已经很久没有回台湾，他就是目前就是定居中国大陆，他是一个很大品牌的亚洲区的总监。那前几年呢，我这朋友非常的厉害，他就是常常会跟一些名人合作。他前几年呢，还负责的品牌还找来胡歌拍广告。那当时呢，我老公还没有出现，然后我还因为《琅琊榜》，所以短暂性的迷恋胡歌。然后他当他跟我说哦，他近距离跟胡歌接触的时候，我真的好羡慕。然后他那时候他就告诉我说，有一个很大咖的男艺人。然后呢，是他一个朋友的床板。然后我这边给一个提示，那个大咖的男艺人，他就是呃，就是最近很有名的惊悚、最惊悚的婚礼男歌手之一。然后是比较难、长得比较不帅的那一个。那我朋友跟我说呢，他这个朋友就跟他抱怨说，这个大咖男歌手的尺寸非常的小，而且技巧也不好。所以从那之后开始，我真的没有办法再听这个男歌手的歌，因为只要音乐一响起，我就会想起他非常小的这件事。那说完这个就是耐米小的男艺人之后呢，再来讲讲，再来讲另外一个歌手，也是一个大牌的歌手，我就叫他丁丁好了。丁丁他真的是非常的神奇，就是江湖中每个人都知道他很渣。可是他就从来就没有被踢爆，就是不知道为什么他只有一次在新歌发表会的现场被打，那一次闹得比较大。以下的这件事情呢，我是第一手的接收。我在2019年出了第一本书之后呢，有一次我的朋友，我一个朋友不是太熟的朋友，他约了我吃饭，他说他要拿书给我钱。然后当时呢，他带了一个带了一个女生朋友过来。那她这个朋友呢，就是讲话就是有一点腔，看起来就不是一个，就是我觉得她气质不是那么的正派，然后也也不是那么善良的女孩子。但是她的脸蛋蛮漂亮的，然后妆蛮浓的，她肉肉的，然后胸部超大。她就她知道我很喜欢韩国人，然后就跟我说，她就跟我炫耀说：“哦，我不止跟一个韩国男人交往过，韩国男人都会超爱我。”那我就追问他，那你为什么会分手？然后他就说，哦，因为韩国人啊，都是很肤，就是很表面、很肤浅，他们都会在意一些表面的东西，像是学历、经历啊。所以只要他感觉到被嫌弃，他就会跟对方分手。那后来呢，他就开始自爆，就说他是丁丁的炮友。他跟我说：“丁丁的表现真的很棒，然后尺寸他也很满意。”然后他就跟我说：“丁丁其实在中国大陆的很多省份都有固定的炮友，那像他，他就是台北代表之一。”那看过这个女孩子之后呢，我就是大概可以抓到丁丁喜欢的类型，其实就大概就跟媒体报道一样，都是那种胸部超级大的女生。那因为我看过丁丁的炮友之后，我也没有办法再听丁丁的歌。因为我一不小心就会想起啊，是不是要喝豆浆吃油条？那我一直希望就是丁丁可以早日被提保。那接下来呢，我要再讲一个男艺人，他的年纪呢应该是介于大叔和阿公之间。那他非常善于模仿。那他已经包养我一个读者的好友好多年，然后每年都每个月每个月都会花二十万。那如果说想要买什么其他的东西，就是还可以额外的申请费用<咳>。那知道这个男艺人会包养酒店小姐这件事情，其实让我非常的震惊，因为我看他的样子是不太会联想到他会干这这种事。那我必须先说，因为我很喜欢。台哥不是台哥，就是是台哥之外的艺人。那我曾经看过这个酒店小姐的照片，然后其实这个酒店小姐她跟我想象中的酒店小姐完全不一样。她脸上的妆非常的素，我觉得她几乎是素颜，而且她没有做假睫毛，也没有做光疗，整个看起来就是白白净净的，就像是富贵人家的小孩。那听说这个酒店小姐她家也真的非常的有钱。那读者告诉我说呢，这个厉害的酒，只要是厉害的酒店小姐，一个月都不会只被一个人包养，他们会同时被很多男人包养。那他们呢，因为赚很多钱，所以他们会请小帮手，就是协助去管理他们的时间，然后就连手机讯息呢，都会麻烦小帮手代替回答。那小帮手大概就是一到两天就会跟。呃，这个酒店小姐回报一次，就是某某某恩客今天又说了什么，他就好让那个酒店小姐在跟恩客见面的时候不会穿帮，或是跟不上之类的。那这个酒店小姐呢她不不止一次跟我的读者抱怨说：“哦，那个某某某的嘴巴真的臭死了，就是每次都跟他相处都要停止呼吸。”那我就问了读者一个很蠢的问题，我说：“哎。”那当他们发生关系的时候，就是如果那个男艺人想要跟酒店小姐接吻，或是想要就是亲吻她的身体怎么办？那读者就跟我说，哦，其实这个问题他问过那个酒店小姐，那酒店小姐就跟他说啊，就暂时停止呼吸就好，忍一下就过去了。想一下哦，如果说一个月他固定给你二十万，然后。如果你想要购买精品，又可以另外计算。那平均每个月大概发生三次到四次的关系来算，每一次的性行为大概就是五万元起跳，感觉好像很好赚也不好赚。因为啊，我觉得应该不是每个人都想要、都愿意去跟马桶接吻吧。那最后这个故事呢？最后这个男艺人的故事。我是前阵子才知道的，知道以后我非常的震惊，我也很伤心，因为呢，我研究所的时候，我曾经非常喜欢一个台湾的男明星。其实我好，其实因为我这几年都、就是就是疯狂的爱韩国男人，所以其实我已经忘记我曾经喜欢过他，然后我也忘记我有曾经多喜欢他。但是呢，几个月前，我以前的一个男友，就是唯一还有联络的男友。他就截了一张，截了一张，呃，脸书上面的图给我，是这个男星他夜配还是团购的文章。他跟我说，呃，他怎么会买广告买到我，我怎么会看到这个东西？然后我看到这张截图，我才想起来说，哦，我曾经很喜欢这个男明星。那其实之前呢，就有一些关于这个男明星的性向的传言，有人说他是 gay。但是这件事情从来就没有被证实过，因为他的荧幕形象非常好，然后他也没有什么其他的绯闻。那前几个礼拜，就是我在某个爱妈，爱妈就是那种专门帮助猫咪的人，有人可能不知道什么叫爱妈，爱妈就是专门，呃，救援流浪猫的的人。一个爱妈的脸书上看到，就是那个爱妈说，有人冒充这个男艺人要跟他领养猫。然后我又看到这个男艺人的名字，我想起了啊，有这个人，所以我就连到他的脸书的粉砖去看了一下。然后呢，嗯、呃，我后来就是想起说啊，对对对对对，有这个人。那我就从这个男明星的脸书转了一篇文章到我的个人的脸书，我我就写了一些文字说啊，我原来我研究所的时候我这么喜欢他，我都忘了。结果呢？我一个大学的学姐就跟我说：“哎，她曾经跟某个女网红有过开放式的性关系。”然后我知道当下我超伤心、超震惊。那那有人会说：“哎，这个大学学姐的是不是乱讲？不可能！我对这个大学学姐的说法，我是百分之百相信，因为呢，这个女网红她其实现实生活当中没有什么朋友。”那他之前还在上班的时候，因为他揭，呃，因为他被揭露，他收了广告公司的回馈，然后最后被迫离开那家大公司。那当他当时在这家公司的时候呢，这个这个学姐几乎可以说是这个网红唯一的朋友，因为因为其实这学姐的个性有一点中性，她是念理工科系的。的女孩子，所以她的个性可能跟一般女孩子不太一样。那她当时觉得，哦，这個、网红很可怜，所以她就愿意继续跟这个网红当朋友。那学姐跟我说呢，当初这个女网红因为帮忙宣传一部新戏，然后认识了这个男明星，两个人就在活动现场搭上了。后来这个男明星就非常的开心，跟学姐炫耀他跟这个男明星的所有的 live 的对话记录，然后两个人的关系非常的不单纯，就是聊的内容都非常的露骨，然后这个女网红也很开心的说，他、哦、们已经上床了。那当时这个女网红其实她不止一个床上的好朋友，其中一个其中一个床上的好朋友呢，还是一个争议性非常大的已婚律师。那我知道这件事情之后，我很难过，因为我研究所时期大概还还可以算是少女时代，我就觉得啊，我的少女时代被摧毁了。我可以体会到，就是当初李静蕾出来爆料她的雷神之锤锤出来的时候，当年的力宏迷是什么样的心情。那我只能说呢，这世界上道貌岸然的伪君子真的很多。那当然呢、啊，有更多是那种就是一脸就是獐头鼠目，但是女孩子会因为想要结婚，然后不想一个人，想要谈恋爱，就会自我催眠，就是努力会把这些獐头鼠目的家伙看成白马王子。那当女孩子这种症头犯了，通常就是没药医。那该怎么办才好呢？今天呢，我就推荐给大家一个法器，就是传说中的黑魔法。那进入到正题之前呢，我先介绍我一个才华洋溢的好朋友给大家。他，我都叫他花丽鼠。他目前在银行担任设计师。他曾经设计过一组超美的金融卡，然后那那组金融卡还有得到国际的大奖。那他也是一个画家，他预计八月会呃开自己的画展。那我超爱花栗鼠的画，他的画风是那种就是都是那种带有童话感的洋娃娃。那因为呢，以前他都是会把钱都拿去买一些很萝莉风的衣服，就跟他画的洋娃娃是一样的。那他这几年开始转性，他就是都会把钱拿去买矿石，就是玩矿石。他一有钱就买石头，然后还去跑去上那个矿石的鉴定课。我都叫他是啊，你是你根本就是女版的许孝顺。但是呢，他的脸不是方形的，他是瓜子脸，他是一个非常漂亮的女孩子。石头玩着玩着，他就变成了石头专家。他在 IG 上面呢，就卖起的矿石，而且呢还卖的超好的。我本来以为说哇，你卖石头谁要跟你买石头？就他石头卖的超好的。那因为他每天都在碰这些硬邦邦的东西，所以网友就叫他“印度女神”。我就开玩笑问他说：“啊，你老公到底硬不硬？”他就跟我说：“啊，他跟他老公根本就很少做。”他以前就跟我说过说，其实他。嗯，她、呃、的性幻想对象是保健。朴宝健她都自称自己是朴太太。她就跟我说呢，哦，她虽然久久跟老公做一次，但是呢，每次一做的时候，她就会把灯关掉，然后呢，反正灯啊，反正暗暗的，老公的脸也看不清楚，她就把老公想成是保健就好了。我就觉得说，她真的非常的厉害，她的想象力真的就是异于常人，因为呢，她的老公的。身高跟宝剑大概差了二十几公分，他这样也能幻想成宝剑，我真的觉得他非常的厉害。那今天这一集呢，我就要来推我推荐的黑魔法，就是他卖最好的黑碧玺。这个黑碧玺我不知道大家知不知道，它看起来黑不隆咚的，然后就是看起来就跟蜡笔小新的眉毛一样的黑。它虽然是矿石，但是它乍看之下很像木炭。然后虽然它没有漂亮的外表，但是呢，据说它的波长超长的，而且磁场非常的威猛。那日本人呢，也已经证实说，哦，黑碧玺可以去除身上的晦气，然后净化能量。只要放一颗黑碧玺在电视机或者是电脑的旁边，就是可以有效地降低辐射的磁呃辐射磁场。那上面讲到的这些功效，我都觉得有点无聊。就是我觉得黑碧玺比较厉害的是它的驱邪能力，它不只可以防小人、防贱人，就是还能够砍烂桃花。就是你从此以后呢，不用去外面花大钱做法，自己就可以做法不求人。那小 S 呢，她之前就曾经在《康熙来了》自曝说，哦，她曾经拿着自己的老公的内衣裤，然后里面包着黑碧玺，就是防止贱女人靠近她的老公。所以呢，我今天就推荐给大家，就是如果你觉得生活很阿杂，就是身边呐、啊，然后身边有一堆智障，然后感情里也一直遇到阿飘，你可以跟花栗鼠买一颗黑碧玺放在身上。那有兴趣的人呢，可以搜寻 IG 的账号。那花栗鼠，他把他的 I G 的名字取得非常的有趣，他叫做山盟海石，石是石头的石。那他的账号是 Cute Stone 一期，就是可爱的石头一期，那网址呢，我也会一起放在单集的介绍里。有兴趣的人呢，可以去看一下花栗鼠的 IG， 就算你不买都没有关系，因为呢，我觉得他真的很厉害，就是不愧是走这种就是艺术类的人，他可以把石头拍得超美的，而且他把每一颗石头都取非常非常厉害的名字。那我们今天呢，就先说到这边啊！提醒大家，就是追星可以，可是一定要追对明星。那呢，我不是在追星，我是在追夫。我们就下次见喽，拜拜。